0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt mit Michi. Demi, Servus, Hi, grüß dich und wieder einer Folge zu unserem Zinsüberblick und Markteinblick, heute den 13. September 2023 zum 14., wenn ihr diese Folge hören werdet. Ja, es ist ein bisschen was passiert in den letzten zwei Wochen. Es gab ein Auf und Ab und ohne euch da auf die lange Folter zu spannen, fangen wir wie immer mit den News aus der Wirtschaft an. Da gibt es nämlich viele, viele interessante Meldungen und da angefangen
1: mit der Inflation. Ja, Demi, Inflationsrate Deutschland 6,1 Prozent, merklich unverändert. Zum Vormonat?
0: Minimal rückläufig.
1: Aber mit großen
0: Sonderfaktoren. Ja, wir hatten ja letztes Jahr die äh, Spritpreisbremse, wir hatten das Deutschlandticket, wir hatten viele Subventionen, die im Hauruck-Verfahren beschlossen wurden. Die laufen jetzt äh, quasi rechnerisch gesehen kalendarisch nächsten Monat aus, weil es ja immer auf den Vergleich zum Vorjahr ist. Da erwarten wir uns schon massive, massive Veränderungen in der Inflationsrate. Ich schätze jetzt mal aus dem, aus dem Bauch heraus 5,4, denke ich, werden wir ungefähr landen, vielleicht, vielleicht sogar noch niedriger. In der EU ist die Inflationsrate stärker rückläufig. Dazu muss man auch noch sagen, in Deutschland sind die Treiber der Inflation nicht mehr die Energiepreise, sondern die Lebensmittel. Und zu den Lebensmitteln gab es auch eine sehr interessante Meldung vom 8. September und zwar geben die Lebensmittelpreise deutlich nach. Also auch hier nochmal ein Zeichen. Es kann sehr, sehr gut sein, dass die Inflationsrate sogar noch tiefer ausfällt. Werden wir sehen. Ja, werden wir sehen. Ja, nächstes großes Thema ist die Spannung, die uns alle morgen erwartet. Am äh, 14.09. ist nämlich die Tagung der EZB zu den Leitzinsen und da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene, verschiedene Meinungen und Einschätzungen. Der Markt reagiert im Moment sehr nervös. Die Banken rüsten sich vor einer weiteren Zinsanhebung. Als ob sie es vielleicht schon irgendwo gelesen haben, kamen in den letzten Tagen immer Meldungen von den Banken. Hier Konditionserhöhung, Konditionserhöhung. Der Markt reagiert dementsprechend auch. Da kommen wir später dazu. Aber ja, Michi, wie ist
1: denn deine Einschätzung? Ich denke 0,25 solide. Ich glaube nicht noch, noch nicht an die Pause. Ich glaube, äh, wir gehen noch mal den kleinen Schritt und ja, das spiegelt sich eigentlich auch im Markt aktuell.
0: Ich muss mittlerweile sagen, ich denke leider auch <lacht> ja. an die 0,25, auch wenn ich es mir nicht wünsche und es ist immer noch ein Fünkchen Hoffnung in mir, dass die EZB die Füße stillhält weil es ja wirklich EU betrachtet deutlichere Signale gibt. Und in Deutschland wirklich die Wirtschaft auch diesen Zinsschritt nicht mehr mag, wirklich gar nicht mehr mag.
1: Nee, auch da, klar, du hörst aktuell viele Negativmeldungen, dahingehend auch nicht noch einen Zinsschritt und, und, und. Aber ich habe wenig Hoffnung, da direkt von der EZB die Signale schon sich verdichten, dass sie nochmal gehen.
0: Ja, bleibt spannend,
1: hoffen wir. Hoffen wir auf keinen,
0: rechnen wir ja. mit einem kleinen Zinsschritt von 0,25.
1: Wesentlich wichtiger.
0: Auch sehr spannend.
1: <lacht> Nächste Woche die FED.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass die FED nichts macht.
1: Das wäre super, weil das meines Erachtens auch dann den Impuls für die EZB gibt.
0: Ja, dann hoffen wir dann zumindest, dass die Fed nächste Woche die Füße stillhält und keine Zinserhöhung mehr geht, sondern wirklich eine Zinspause verkündet und wartet und dann letzten Endes dieses positive Feuer auf uns übergeht. Ja, kommen wir wieder zurück nach Deutschland und zwar die nächste Meldung aus der Wirtschaft. Großhandelspreise sinken den fünften Monat in Folge und zwar auch jetzt wieder um 2,7% im Vergleich zum Vormonat. Auch hier wieder Anzeichen, die Preise gehen runter, der Preisdruck stabilisiert sich und das Thema Inflation rückt hoffentlich in den nächsten Monaten in eine nicht mehr so
1: schreckgespenstige Form. Ja, was wir auch eigentlich in jeder Podcast-Folge sagen, jetzt aber wieder sehr merklich. <lacht> Nicht nur der Rückgang der Baugenehmigungen, sondern was nächstes Problem ist, immer mehr Wohnbauprojekte werden auf Eis gelegt. Ähm, Thema hier natürlich aktuell die massive Verunsicherung am Markt und auch weiterhin die steigenden Kosten bei den Rohstoffen.
0: Ja, wobei wie gesagt, Großhandelspreise gehen zurück, ja. Verunsicherung bei den Kosten wird sicherlich schwinden. Ja, da gab es heute wiederum eine Veröffentlichung, ich glaube entweder ZEW oder IFO, irgendwas, irgendein Index äh, hat wieder ein bisschen mehr Zuversicht gemeldet. Aber ja, Fakt ist, äh, genehmigte Wohnbauprojekte werden nicht realisiert wegen Verunsicherung und wegen der derzeitigen noch nicht final bei den Firmen ankommenden Kostenreduzierungen, da muss noch ordentlich was passieren, weil die Baupreise im Neubau auch hier nochmal Luft nach unten brauchen, damit die Leute und die Bevölkerung im Allgemeinen da sich im Neubau ein bisschen besser orientieren kann. Aber es wird auch was getan dafür und zwar hatten wir dazu schon, zumindest in den TikTok-Videos, eine extra Ausgabe. Die BayernLabo, die Bayerische Landesbodenkreditanstalt hat in Bayern noch mal ordentlich eins draufgelegt, Michi.
1: Ja, sie haben die Einkommensgrenzen erhöht, was wirklich, wirklich super ist, um einfach mehr Menschen in den Genuss der Wohnbauförderung, Wohnraumförderung, kommen zu lassen. Dringend nötig in meinen Augen, da die Grenzen schon knapp waren.
0: Absolut, dringend nötig und vielen Dank dafür. Es gibt auch per heute, das, da kommen wir auch nochmal später drauf, können wir gleich im Anschluss machen, äh, gibt es nochmal ein Programm, das äh, ja so im hauruck gerade mal so mal in den Markt geschmissen wurde. Vom, vom, ja, <lacht> ja, so kurz vor der Wahl in Bayern, hm. ja wurde mal, wurde mal vom Söder nochmal so ein Programm vorgestellt, kommen wir gleich drauf. Ähm, nochmal zu der Bayern Labo grundsätzlich zurück. Die Bayern Labo, das nochmal zu Über, äh, zur Übersicht, zum Überblick, hat die Einkommensgrenzen um 25% angepasst. Das ist schon extrem. Das heißt, bei äh, zwei Erwachsenen mit einem Kind liegt das Bruttoeinkommen bei 82.700 Euro, bei zwei Erwachsenen mit zwei Kindern liegt das Bruttoeinkommen bei 102.000 Euro und bei zwei Erwachsenen mit drei Kindern liegt das Bruttoeinkommen bei 122.000 Euro. Das ist schon krass. Das ist schon extrem, ja. Alleinerziehend mit einem Kind auch hier 67.000 Euro. Also auch hier schon echt gute Einkommensgrenzen. Alleinerziehend mit zwei Kindern ganze 87.000 Euro Bruttoeinkommensgrenze für eine Förderung. Und ich fasse hier nochmal ganz kurz zusammen. Die Förderung besteht bei Zweiterwerb, also bei einem Bestandsimmobilienkauf, bis zu 10% der Gesamtkosten, maximal 50.000 Euro und pro Kind 7.500 Euro Kinderförderung. Das heißt, zwei Erwachsene, zwei Kinder, die ein Bestandsobjekt kaufen, egal ob Wohnung oder Haus, dürfen maximal 102.000 Euro brutto verdienen und kriegen dann 50.000 Euro Zweiterwerbzuschuss, der muss nicht zurückgezahlt werden, das ist ein Geldgeschenk, und pro Kind 7.500 Euro, das sind nochmal 15.000, das heißt insgesamt einfach 65.000 Euro, die man geschenkt bekommt zum Immobilienerwerb bei einem wirklich guten
1: Einkommen und das ist eine echt super coole Sache, ein guter Move. Ganz zu schweigen Demi, von den geilen Darlehensprogrammen, die du noch bekommst. Ja, ja mega, also, danke die, dafür. Die, die, die dürfen wir immer nicht vergessen, klar, Geldgeschenk ist mega, aber die Darlehen sind halt auch ein Game Changer. Richtig. Alter, das ist geil und zusätzlich dazu werden die Darlehen im Grundbuch nachrangig
0: besichert, das ist einfach sensationell, das heißt, das heißt bei der Bank beste beste Beleihung, Hammer. bester Marktzins. Hammer. Ja. Wirklich geil. Und da fallen mittlerweile wirklich viele Leute und viele, viele Personenkreise rein. Also lasst euch beraten, kommt gerne zu uns. Wir klären euch da auf und geben euch die Ansprechpartner der öffentlichen Förderstellen, die für euch zuständig sind, beziehungsweise für das Subjekt in Bayern, für das ihr euch entscheidet zu kaufen. Lasst diese Chance nicht ungenutzt. Das sind Förderungen, die richtig geil sind. Und auch, was heute publiziert wurde, ist gar nicht verkehrt, das ist ein sehr, sehr cooler Schritt in die richtige Richtung, denn Söder hat heute verkündet, es soll nämlich ein neues Booster-Wohnbauprogramm in Bayern geben, das besagt, es gibt noch keine genauen Details. War jetzt einfach mal so, ja, einfach, ja, einfach, genau, einfach mal so hingerotzt. Wann ist Wahl? Da hast Genau. Äh, da wurde gesagt, du kriegst einen Darlehenszins von einem Prozent, Okay. Für 10 Jahre. Top. Top. Und du kriegst da auch maximal 30% der förderfähigen Gesamtkosten, wenn, ich gehe davon aus, dass die Einkommensgrenzen sich ähnlich an der Bayern-Labo orientieren, Gesamtvolumen soll 500 Millionen betragen plus x, wir werden sehen, was das Plus X bedeutet. Ist es abhängig vom Wahlergebnis oder ist es abhängig von der... Ja, also... Wow. Ja. ja, keine Ahnung, was soll... Also, ja, come on. Ja, also... Whatever, auf jeden Fall ist es auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung und was zusätzlich cool bei diesem Programm ist, es sollen nämlich auch Eigenkapitalbürgschaften ausgegeben werden vom Freistaat Bayern für Personen, die vielleicht nicht genug Eigenkapital haben. Also bleibt da auf den Laufenden, abonniert gerne unseren Podcast. Wir halten euch auch zu diesem Programm nochmal up to date, sobald es da mehr Infos gibt und so wie es sich bisher anhört, ist es eine ziemlich coole Sache, an die es sich definitiv lohnt zu denken, die einem den Schritt ins Eigenheim, in die eigenen vier Wände, egal ob Wohnung oder Haus, egal ob Neubau oder Bestand, aber definitiv erleichtern wird, weil das echt eine coole Unterstützung ist, vor allem mit dem Zins, der genannt wurde. Let's hope for the best. Ja, jetzt hatten wir ein langes Exkurs über das Bayern-Labo-Thema. Ja, weil immer geil
1: ist, drüber zu reden. Ja. Es ist, also Bayern-Labo es ist es, es ist, also ich sage, 50% meiner Beratungen ist die Bayern-Labo ein Thema. Klar, du hast einen zeitlichen Aspekt. Du musst erst mit der Labo, also mit, mit, mit dem Landratsamt oder mit der zentralen an, Ansprache. Aber es ist halt... Ja. Alter, du, 10% Zweiterwerberzuschuss, Kinderzuschuss, verbilligte Darlehen. Es ist einfach... Also du, man kann kaufen, Leute, ja, man, man, man kann kaufen, auch richtig. wenn ihr euch beraten habt lassen, letztes Jahr, und da waren viele waren wahnsinnig viele deprimiert, ja, die Zinsen sind gestiegen, oh, es läuft weg, aber die Preise sind art zurückgekommen, also das ist mal sau wichtig, Fakt. und diese Bayern-Labo bei uns, es äh, Wahnsinn.
0: Ja, sorry, wirklich, jeder, der das nicht nutzt, und jetzt braucht mir echt keiner erzählen, ja, ich... Ich verdiene zu viel, dass ich keine Förderung bekomme. Ja, sorry, aber wenn du über 102.000 Euro verdienst. Da brauchst bei du's auch nicht, Junge. Mit zwei Personen und zwei Kindern da im Haushalt. Auch nicht. Ja, dann, dann sollte auch genug Geld vorhanden bleiben, um ein bisschen Eigenkapital zu sparen. Richtig. So. Und für alle anderen, die unter 102.000 Euro bei einem Vier-Personen-Haushalt verdienen, Leute, schafft euch Eigentum. Das ist echt im Moment die. Goldene Zeit, weil die Preise wirklich, wirklich attraktiv sind und ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Mark my words, in zehn Jahren, wenn wir uns dann wieder unterhalten, dann heißt es, ja, vor zehn Jahren hätte man kaufen sollen. Lifetime, das, ja. das ist
1: eine einmalige Chance. Wir, wir kennen es noch, die Munich sind ja. Banker. Wir haben, wir haben mittlerweile auch schon, wir waren ja alt, ne, viele Krisen, viele Krisen mit, miterlebt. Und wa, wa, was hat man immer gesagt? Nach der Lehman-Pleite waren wir zusammengesessen ah, Demi, da hätten wir Aktien kaufen sollen. Ja, hätte, da hätte, hätte Fahrradkette. Griechenland pleite. Ja. Was haben wir danach gesagt? Ah, das wäre wieder ein günstiger Einstieg gewesen. Corona, wo wir alle ins Homeoffice gegangen sind und die Märkte sind vorbei. Negativer Ölpreis. Negativer Ölpreis. Ah, das hätten wir kaufen sollen. Und jetzt ist es das Gleiche. Wir haben ein, ein unfassbar krass gestiegenes Zinsniveau. Aber wir haben wir auch von Anfang an gesagt, Immobilienmarkt, wir brauchen ein Jahr. Der Immobilienmarkt braucht ein Jahr, um es anzukommen. Wir konnten letztes Jahr, Anfang August, noch mit zwei Komma finanzieren. Ja. Da hat es nicht so viele rausgekegelt. So, jetzt haben wir September. Die Preise sind im Markt angekommen. Und die Preise sind wirklich gut äh, im Moment. Äh, Altdorf äh, bei Nürnberg Bisschen, bisschen außerhalb, aber super mit der S-Bahn angebunden, bist du in 15 und beim Hauptbahnhof, kannst du die Doppelhaushälften, rein Eckhäuser für 325.000 wieder kaufen.
0: Digga, du kannst im Moment <lacht> Wohnungen in Nürnberg, Fürth oder Erlangen für 3.000 Euro den Quadratmeter kaufen, die in einem wirklich normalen, vernünftigen Zustand sind. Das sind keine Ruinen. Und jeder, der sagt, jawohl, alter, www.immowelt.de, <lacht> ja. geh drauf, und guckt nach Wohnungen um die 3.000 Euro den Quadratmeter, gibt es genug. Ja? bei allen
1: immo natürlich, nicht nur bei immo ja, ja, auch eine immo eine und ohne Makler.de ja. ist keine Werbung, aber ist halt <lacht> das bekannteste Portal. Ja. Von dem her... Äh, ja, ich bin, ich bin da 100% bei dir. Gut, dass du das mal gesagt hast. Also, wir sind ja hingekommen über das Thema, ähm, ich bekomme keine Förderung, weil ich verdiene zu viel. Dann denke ich mir, immer, ja, okay, klar, weil du dann eigentlich auch keine Förderung brauchst.
0: Ja, oder weil du halt nicht bedarfsgerecht haust. Ja, weil tut mir leid, dann, dann, dann ist es halt am Anfang nicht das freistehende Einfamilienhaus, dann muss man halt erstmal, so leid es mir tut, über den Weg der Förderung gehen, sich eine Wohnung kaufen, Zuschüsse und Geldgeschenke vom Staat bekommen, zehn Jahre in dieser Wohnung leben, anstelle zehn Jahre weiterhin zur Miete zu leben und abzukotzen, oh, wie schlimm alles ist. Da muss ich mich halt meinetwegen erstmal in den Schritt der Wohnung begeben und dann in zehn Jahren diese Wohnung verkaufen und dann mein Haus kaufen. So funktioniert halt nun mal Vermögensaufbau, funktioniert halt immer nur Step by Step by Step. Es ist noch keiner geboren worden und hat gesagt, ja, mit meinem ersten Deal oder mit meinem ersten Immobilienerwerb bin ich jetzt äh, auf dem finalen Siegertreppchen. So ist es halt nicht. Es funktioniert alles immer nur Schritt für Schritt. Ja,
1: außer wir verkaufen jetzt doch demie.
0: Ja, super. Next. <lacht> Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Und zwar äh, nochmal ein paar Wirtschaftsmeldungen, bevor wir ja. zu zwei Hauptnews kommen. Und zwar Wirtschaftsmeldung Nummer eins, China äh, in China ist in der Krise, China, ja. äh, China ist am Schwitzen.
1: Ja. China wankt habe ich sogar gelesen. Ja, ja. Das ist schon krass. Ja. Also jetzt auch, äh, klar, dieses Exportthema, aber zu so dieser Hauptschwelbrand haben sie halt in ihrer inländischen und auch teilweise ausländischen, habe ich einen super Artikel gelesen: ähm, Giga, Mega, Plan, Projekt, Finanzierung vom privaten Wohnbau. Ja, du, in China, ich mein, es gab ja
0: auch schon über die letzten Jahre ja wie oft Berichte, ja, China wird ähm, Wirtschaftsmacht Nummer 1 und, und Exporte und bla bla, bla bla bla, überholt die USA, so, dann war erstmal das Thema, ich glaube, irgendwann 2030 sollten sie die USA überholen, dann mal 2027 sogar schon. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich 2040 äh, und, und jetzt ist es überhaupt nicht mehr. Also dieses Thema taucht überhaupt nicht mehr auf und, und China hat wirklich ein massives Problem, auch wegen den, teilweise wegen dem Beef, der aktuell los ist, wegen den Sanktionen, Wirtschaftswachstum ist auf der Kippe, die Exporte sind äh, immer weiter rückläufig, also China hat wirtschaftlich äh, ein Problem, China struggelt. Und äh, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Indien mittlerweile auch noch ein bisschen näher an, äh, wirtschaftlich näher an die EU und an äh, Deutschland rückt, weil wir unsere Deals mit Indien auch hier nochmal verstärken und dementsprechend auch weniger aus China importieren, sondern eben mehr aus anderen Ländern und das gefällt natürlich den Chinesen nicht aber hat alles auch wirklich wahnsinnig spannende, super, ne?
1: wahnsinnig spannend wirtschaftlich sehr, sehr ja, spannende Situation sorry. die im Moment passiert. Ja. Und sind wir alle am Bricktisch, ja? Ja. Und, 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 und jetzt erweitern sie es, ja? Und, 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 und letztendlich eigentlich ist es super interessant, weil wenn, wenn wenn der eine ein Stück zurückgeht, dann kann der andere diese Marktanteile, weil letztendlich die schlagen sich ja aktuell noch unter für, für Marktanteile, die sie untereinander in, in ihrer Obhut haben. Ja. Wie du sagst, super spannend. Super spannend und positiv stimmt mich vor allem persönlich. Äh, die nächsten News?
0: Ja. Und zwar gibt es oder gab es eine kurze Meldung als positives Zwischenfazit vom Insolvenzverwalter der äh, Project oder Projekt oder wie auch immer Immobiliengruppe. Ja. Und zwar wurde von ihm nach dem ersten Sichten des ganzen Chaos-Tisches mal gesagt, also die Bauprojekte sind grundsätzlich fortführungsfähig. Ja. Und das ist schon mal ein cooler Lichtblick für alle Käufer, die in den Projekten gekauft haben deutschlandweit dass hier zumindest Licht am Horizont ist. Wir werden weiter abwarten und euch informieren, was da passiert. Aber das ist zumindest schon mal an die Presse gelangt und das war eine positive Nachricht, die durchaus erwähnenswert war. Erwähnenswert. Ja, erwähnenswert sind noch zwei weitere Nachrichten. Und zwar gab es auch eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das ah, formulieren soll. Es gab, ja, es, gab eine, ähm, es gab einen Beschluss... Ja, und zwar gibt es mittlerweile das offizielle Go für das GEG, also für das neue Heizungsgesetz, wenn man das so nennen will. Positive Punkte. Wir haben es schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt fünf Highlights, die wir rausgestellt haben. Highlights oder nicht können wir uns dann gerne, oder sechs Highlights können wir uns dann gerne nochmal später drüber unterhalten oder ihr hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Punkt Nummer eins, der Zeitdruck ist vom Tisch. Ganz wichtig. Also nicht nächstes Jahr im Hauruckverfahren alles äh, Tabula rasa weg- und rausreißen, sondern Piano. Zeitdruck gibt es keinen mehr. Es gilt nur erstmal für Neubauten, und auch nur in Neubaugebieten. Also keine Verdichtung. Also auch hier nochmal Entspannung, Entwarnung. Für Bestandsgebäude gilt erstmal abwarten. Abwarten auf die kommunale Wärmeplanung. Die soll bei größeren Städten oder Kommunen bis 2026 vorliegen. Und ich sage ganz bewusst soll. Und bei kleineren bis 2028 vorliegen. Bei ganz kleinen Kommunen, also unter 10.000 Einwohner, glaube ich, soll sowieso noch, noch gar nichts gemacht werden. Das dauert eh noch mal viel länger. So, und jetzt kennen wir alle das Thema Soll. ja? Wir kennen das von verschiedensten Bauprojekten, sei es jetzt der Streckenausbau oder Autobahnausbau. <lacht> ja, Soll. Ja, so. wir werden sehen, was Soll überhaupt noch heißt. Nächstes ist, dass der Anteil erneuerbarer Energien, der mit ja, 65% beziffert wird, als zukünftige Idealgröße oder Pflicht, der darf rechnerisch nachgewiesen werden. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Solarthermie, eine, äh, eine PV-Anlage und einen Speicher installiere, dann habe ich rein rechnerisch 65%, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber mhm. egal, aber so roundabout habe ich dann das Ganze schon. Also auch hier wieder das Thema, es wird nichts äh, verboten, keiner kommt in den Knast, wenn er eine Ölheizung einbaut. Ja, Dein Haus musst du nicht verkaufen, du wirst es nicht abreißen müssen. Man muss es einfach nur vernünftig anwenden. Es gibt zahlreiche Ausnahmen über Ausnahmen über Ausnahmen, ja. wann nicht, wann Übergangsfrist, wann Mehrfamilienhaus, wann, wann hier, da, dies, jenes. Also da gibt es so viele Möglichkeiten auch noch an diesem ganzen Ding vorbeizumanövrieren. manövrieren. Und das letzte Thema, die Förderung. Die Förderung wird auf 70% bei maximal 30.000 Euro förderfähigen Kosten gedeckelt. Das heißt, 21.000 Euro Zuschuss soll es geben, wenn die ganze Anlage maximal 30.000 Euro kostet, beziehungsweise wenn sie halt mehr kostet, muss man halt die Differenz dann noch zusätzlich aus Eigenkapital, weiterem Eigenkapital oder Kreditmitteln bestreiten. Aber wenn ich mir jetzt mal überlege, 30.000 Euro. Jetzt sag meinetwegen, okay, komm, dann lass die Heizung 40.000 Euro kosten. Ja, Die Wärmepumpe und die, und die Umplanung. Also, ja, lass mal 40.000 kosten. Dann kriegst du 70% auf 30.000 Euro, das heißt 21.000. 19
1: bleiben bei dir. Das
0: heißt, es bleiben 19.000 bei dir. Dafür sparst du dir dementsprechend auch noch fossile Brennstoffe, weil tendenziell trotzdem Strom oder die Befeuerung alternativer, Quellen günstiger sein wird, vor allem jetzt mit der ganzen CO2-Steuer und der, und der zukünftigen Entwicklung im Ölpreis. Und du tust was für die Umwelt, muss man auch nochmal dazu sagen. Ja, ist trotzdem unsere gesamte Kugel, die gehört uns allen. Ja. Und 19.000 Euro, ja, das soll jetzt echt nicht hart klingen, aber die kann man wirklich finanzieren, ohne dass man sich ein Bein bricht. Wirklich. Ja. Dann sind es halt 150 Euro im Monat. Nächstes Thema.
1: Neues, neues von der KfW.
0: News von der KfW, Michi.
1: Ja, ähm, es gibt ein neues Förderprogramm, 50 Lade-PV-Speicherförderung. Ja. Ist, wir haben es gerade durchgerechnet, ne? wir, wir prüfen das ja auch immer ein bisschen und wenden das mal so auf unser Hausdach an, ist eigentlich schon geiles Ding. Ist ein mega geiles Ding. Also ist mega. Ab, ab 26.09. Ne? gibt es bis zu 10.200 Euro Förderung. Voraussetzung ist allerdings E-Auto, neue, neue PV-Anlage, Speicher und eine Wallbox. Ohne E-Auto, so haben es wir mal kalkuliert, landen wir bei 9.600 Euro Förderung, was auch mehr als anständig ist. Hammer, also echt,
0: echt ein cooles Programm. Ja,
1: ja. Te teilt sich auf, Ladestation bis zu 600 Euro Förderung.
0: Ähm Bei bidirektionalem Laden, also wenn die Ladestation und das Auto irgendwann mal in Zukunft sowohl Strom einspeisen als auch rückspeisen kann, äh,
1: gibt es 1200 Euro Förderung. Ja, die PV-Anlage wird mit 600 Euro pro Kilowatt Peak äh, gefördert bis maximal 6.000 Euro.
0: Also eine maximal 10 kWp-Anlage und der Speicher wird mit 250 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität gefördert maximal 3.000 Euro, also hier maximal ein 12 kWh-Speicher. Und wir haben mal ein Beispiel aufgestellt. Und zwar, dieses Beispiel beinhaltet einfach mal eine realistische Preiskalkulation. Ich, wir haben das mal nachgegoogelt, wie die aktuellen Preise sind. Sind da mit der KfW nicht ganz einverstanden, was die als Musterbeispiel abgeben, weil da verdienen schon wieder alle viel zu viel außenrum. Wir haben mal geguckt, eine Ladestation, die jetzt ohne bidirektionalem Laden verfügbar ist, sagt 1000 Euro. Eine PV-Anlage mit 10 KWP sind roundabout 15.000 Euro zu haben. Speicher ca. 10.000 Euro mit 12 kWh, das heißt insgesamt 26.000 und da kriegst du eben ohne E-Auto, wenn du keins hast oder keins bestellt hast, dann kriegst du 9.600 Euro Zuschuss, das ist schon nochmal eine ordentliche Größe, also das sind wirklich fast 40%, das ist schon ja, das es ist das schon System, cool. du
1: kaufst es noch ohne Mehrwertsteuer aktuell.
0: Ja, also ist schon wirklich eine coole Sache. Und selbst, wenn's, selbst wenn deine PV-Anlage halt mal 1.500 Euro mehr kostet, dann sind es halt 27.000 oder 28.000. Aber ich darf nicht vergessen, ich kriege 9.600 Euro einfach nochmal zusätzlich geschenkt bei der ganzen Geschichte, spare mir Stromkosten, weil ich also. dementsprechend einen Speicher habe, weil ich dementsprechend auch noch Strom zusätzlich erzeuge und einspeise. Also Amortisationsdauer... Bei den Gesamtkosten wahrscheinlich unter 10 Jahren. Echt cool. Wirklich eine coole Sache. Falls ihr mehr wissen wollt zu diesem Programm, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns eine Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir schicken euch gerne einen Link raus. Falls ihr mehr wissen wollt zu dem Thema Bayern Labo, auch hier wieder kontaktiert uns, meldet euch bei uns und wir klären euch nochmal auf. Vor allem die, die in Bayern sind, die Zuhörer aus den anderen Bundesländern. Wir veröffentlichen immer wieder Podcast-Folgen über eure Landesförderbanken. Also hört da auch nochmal rein. Die nächsten Banken werden kommen und die bisherigen sind schon live. Die könnt ihr bei uns in der Podcast Mediathek, Bibliothek, wie auch immer ihr sie nennt, sehen und hören. Und
1: jetzt
0: kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Jetzt haben wir lange, lange über die Wirtschaft gequatscht.
1: Ja, war aber auch viel. War und viel. coole Sachen auch.
0: Ja, also. war viel, waren, waren wirklich coole Sachen, waren sehr viele erwähnenswerte Sachen. Aber, to make a long story short, wie sieht es denn aktuell aus, Michi, beim aktuellen Zinseinblick
1: und wieder mit Swap und Bund? Swap bei 3,2 Prozent, Tendenz gestiegen die Woche. Also wir sind wieder in der Aufwärtsbewegung vor der Zinsentscheidung. Ist es ist... Äh, Evergreen, jedes Monat das Gleiche. Was hoffen wir, mehr. dass
0: er wieder auf 3,0 fällt und hoffen wir, dass die Welt das begreift, dass diese ganze Nervosität mal aus dem Markt verschwindet. Ja. Ja.
1: Wie steht der Bund? 130,44.
0: Jawohl. Und dann kannst du auch gerne gleich weitermachen. Du suchst dir aus,
1: was willst du machen? Worst ich, case, best case. Best, best case, Demi. Best case. Best case bedeutet, wir haben einen Kaufpreis von 400.000 Euro und nehmen ein Darlehen von 200.000 Euro auf Zinsbindungen. 10, 15 und 20 Jahre, Tilgungssätze 1% und 2%. Wir starten 200.000 Euro Darlehen, 10 Jahre Zinsbindung, Sollzinssatz 3,7%, macht eine Rate bei 1% von um die 780 Euro und bei 2% von 950 Euro. Auf der 15-jährigen Zinsbindung haben wir eine 3,8%. Rate liegt hier bei 1% Tilgung bei 800 Euro und bei 2% Tilgung bei 966 Euro. Bei der 20-jährigen Zinsbindung 3,9%. Rate mit 1% Tilgung 816 Euro. Und mit 2% Tilgung 983 Euro. Best-Case-Zinsen, wie gesagt, 400.000 Kaufpreis, 200.000 Finanzierungsvolumen, Rest aus Eigenkapital. -Dimio.
0: Rest aus Eigenkapital oder alternative Zusatzsicherheit fällt mir dabei noch auf. Also Korrekt. wenn ihr ein lastenfreies Zusatzvermögen habt, in Form von einem Bauland, einer lastenfreien Wohnung, die Eltern haben irgendein lastenfreies Eigentum, dann kommt ihr natürlich auch in Genuss der Bestzinsen. Oder ihr habt eine Million auf irgendeiner Versicherung rumliegen, die ihr ja, verpfänden könnt, dann ab. natürlich auch. Zu den Worst-Case-Zinsen. Auch hier wieder unser klassisches Beispiel. 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, Nebenkosten aus Eigenkapital Kommen wir aktuell bei den Zinsen zu dem folgenden 10 Jahre Zinsbindung, Zins 3,9% in Zins, 1% Tilgung 816 Euro, 2% Tilgung 983 Euro, 15 Jahre Zinsbindung, Zins 4,0%, bei 1% Tilgung 833 Euro bei 2% Tilgung 1.000 Euro in der monatlichen Rate. Und bei einer 20-jährigen Zinsbindung legt die Bank nochmal eine Schippe drauf. 4,3% ist da der Zins. Mit 1% Tilgung eine Rate von 883 Euro. Und mit 2% Tilgung eine Rate von 1.050 Euro. Beim Worst-Case-Zins einer Vollfinanzierung Kaufpreis, Nebenkosten aus Eigenkapital. Gerechnet mit dem Beispiel 200.000 Euro.
1: Ja, so schaut aus.
0: So schaut's aus aktuell. Wir werden sehen, wie es weiterentwickelt. Wir kommen in, man kann schon fast sagen, in den Herbst, in den Jahresendspurt. Wir hoffen auf einen goldenen September und Oktober, nicht nur wetterbedingt, sondern auch newsbedingt. Wir hoffen, dass der Zinspeak erreicht ist, dass wir uns langsam, aber sicher, jetzt bitte nicht gleich nächste Woche, also gerne von unserer Seite ja, aus nächste Woche, schlimm, ja, kein Stress, kein aber dass wir in den nächsten Monaten weiter im Zins sinken werden. Die Anzeichen auf dem Immobilienmarkt sind nicht schlecht. Wir werden abwarten, was die nächsten Wochen und Monate für News bringen und sagen hier an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de